1: Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 24 de enero. Tenemos en el Sky a Pedro Gallego. Buenos días, Pedro. Y en el estudio contamos con la presencia de Adrián, David y Laura. Buenos días. Hola, buenos días. Eh...
3: Buenos días, Repúblicos. Buenos días.
1: Y con la presencia, por supuesto, de don Antonio García Trevijano, buenos días.
0: Vuelvo a estar. Hoy de mejor humor, no más optimista, no. Ni más alegre tampoco, pero menos desesperado, menos triste. Y las noticias que va a leer enseguida Laura son de un interés enorme. Lo que está sucediendo hoy en el mundo, verdaderamente los que lo vemos y lo contemplamos no somos consciente, yo procuro serlo, de la trascendencia y la importancia que tiene Los que vivieron, por ejemplo, el final de la Guerra Mundial, cuando se, en el, se habla por primera vez del Tratado de Atlántico Norte, de las, eh, de las caídas de los regímenes de, en Italia, los referéndums en Alemania, la Constitución de Bonn, es que todo se lo tengo yo en la memoria. Era muy joven, pero me ha quedado impreso, recuerdo vivamente, aquel tiempo. Hoy, afortunadamente, no estamos en la posguerra, pero tampoco estamos en una continuidad de la situación. Estamos ante una etapa, un mundo, una perspectiva nueva que es muy difícil que pueda ser comprendida por, los, por las generaciones actuales. No pueden percibir la importancia que tiene lo que hoy está sucediendo para dentro, por ejemplo, de 50 años. Y sin embargo, el fenómeno Trump, no por lo que él sea inteligente ni que diga la verdad, no, no, es indiferente. La persona aquí no cuenta. Lo que cuenta son los hechos. Y los hechos de lo que está sucediendo con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos son de tal envergadura que esto no puede quedar de ninguna manera en el paso por la Casa Blanca de un presidente más. Es posible que este hombre tenga infinitamente más efectos de los que pronunciáis todos vosotros en los grandes periódicos. Mucho peor, y que sea el diablo. Bien, pues a partir de lo que está sucediendo el mundo va a cambiar. No solo el Estados Unidos, el mundo entero. Antes hablaba de mundo occidental, no, no, es que va a cambiar Rusia, es que China tiene que cambiar. Es que lo que se está haciendo desde el punto de vista no político, sino astronómico, es una revolución. Trump está cambiando las bases y los presupuestos de cómo se ha entendido el mundo desde el final de la guerra mundial. La guerra fría duraba hasta que ha llegado Trump a la presidencia y aún sigue. La Guerra Fría, ¿qué creéis que son los movimientos que se ven de los artistas de cine y de los miles y miles y centenares de miles de manifestantes contra Trump? Guerra Fría. ¿Qué ven? Entre, ¿Acaso creéis que es que Trump es un ideólogo? De ninguna manera, es un hombre práctico, lleno de sentido común, que quiere aplicar a la política los criterios que él ha aplicado en su empresa. nada más. Es un hombre vulgar, lleno de sentido común y con un coraje inaudito para enfrentarse a las convenciones del mundo entero. Con este precedente quiero ahora enfocar ya vamos a comenzar las noticias. Cada día es interesantísimo. Yo estoy viviendo una época, bueno, qué alegría vivir para presenciar esto. Por eso digo que estoy mejor desde que Trump habla y dice verdades como puños, como pu mejor dicho, como puños, no, que no crees. Son verdades que, que son puñetazos en la nariz de todas las clases dirigentes del mundo. Del Washington Post, del New York Times, de las grandes cadenas de televisión, de todos los bien pensantes del mundo. Reciben cada 10 minutos un puñetazo en la nariz de Trump. ¿Cómo no, vamos, ¿Cómo no vamos a estar contentos? ¿Qué me importa a mí lo que piense de eh, Trump o lo que vaya a ser Trump? Yo sé lo que está haciendo hoy lo examino, examiné su candidatura y que usted o no le guste a los demás oír la verdad. Yo le di posibilidades serias y una vez que la campaña estaba muy avanzada yo dije en público y personalmente a Roberto Centeno y a los amigos de Roberto Centeno que estaban tan cercanos a Trump, les dije que había ganado, antes de conocer los resultados, el día anterior y durante las elecciones porque sabía que el voto de Trump era el voto de la gente llana y sencilla que está harta. De la soberbia de, los dir... de las clases dirigentes. Y de la humillación que sufren callados millones y millones de personas que siguen votando. Porque no saben que si dejaran de votar se sucumbían y derrotaban a sus adversarios. Con ese conocimiento me acerco hoy a la prensa, a las noticias y escucho y miro la cara de las personas poderosas, con qué satisfacción los veo desconcertados hundidos, sin saber lo que está pasando a su alrededor, pero qué maravilla así que vamos a leer los periódicos, los titulares para seguir disfrutando con lo que está haciendo con estos mequetrefes llenos de poder y de soberbia, simplemente un candidato que ha tenido la osadía de cumplir lo que ha prometido y eso le le hace aborrecer del mundo entero. Dice, qué individuo más peligroso. Este hombre va a cambiar todo, en peligro. Cumple lo que ha prometido figurado. Esa es la verdad. Por eso es el tema Trump. Porque ha dicho la verdad, no sobre asuntos ideológicos, no. La verdad sobre la que va a bajar los impuestos, la verdad que perjudica a Estados Unidos la globalización, que nadie sabe tampoco lo que es, salvo la extensión al mundo entero del poder de las grandes empresas para sí mismas, pero no para los habitantes del mundo pues este hombre que tampoco sabe ni se preocupa de entender lo que significa globalización sí que sabe como empresario lo que beneficia y perjudica al pueblo de Estados Unidos por eso lo que ha repetido y lo, ayer mismo lo repiten una y otra vez no es que América es para los americanos como dicen los eh, ignorantes y cínicos creadores de los titulares de prensa. Lo oí otra vez él mirando y señalando con el dedo atrás diciendo Estados Unidos primero, Estados Unidos primero, Estados Unidos primero. Eso no significa América para los americanos. Y la prueba está el muro de México, que tampoco lo construyó él, estaba ya construido. Él va a terminarlo. En fin, noticias de hoy. Bueno, Laura.
4: Buenos días. Vamos, vamos a...
0: a leer las principales noticias de, inter... de Internacional. Sí. En el mundo y en el país.
4: Sí, vamos a destacar las, eh, los siguientes titulares de las principales cabeceras. En el periódico El Mundo eh, titula Trump inicia la guerra comercial, saca a Estados Unidos del acuerdo con los países del Pacífico y anuncia que revisará el pacto con México y Canadá. Por su parte, en El País, eh, el diario El País destaca Trump lanza su ofensiva contra el libre comercio y la globalización. Y afirma igualmente que retirará a Estados Unidos del Tratado del Pacífico y renegoci renegociará el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá.
0: Muy bien. Me recuerdan estos titulares momentos de mi vida. Tengo tantos años que es difícil que la prensa hable de algo que no haya yo vivido. Sí, personalmente. Y como sabéis que sigo no queriendo escribir mi biografía, pero cuento todo lo que me ha sucedido. Y este asunto del tratado de. No el tratado. Sí, el tratado de México y Canadá, que era el de libre cambio. Voy a contar una esta anécdota personal antes de analizar las consecuencias que está teniendo el... las medidas de Trump. Este tratado, que se llama de libre comercio. Tuvo, se, eh, tuvo lugar a la vez que la firma del Tratado de Maastricht. Hasta tal punto, había una diferencia de días que en Madrid, el, el Colegio de Economistas de Valentín Andrés, organizó una conferencia en la que invitó, había gente importante, la, bueno, la conferencia estaba llena de especialistas, eh, banqueros, empresarios y de economistas llenos. La expectación era grande porque habían invitado al embajador al embajador de México para que informara sobre el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, eran los tiempos de Bill Clinton, las comienzo, y me invitaron a mí por, por la novedad del Tratado de Maastricht, que acaba de ser. Bien, empieza el embajador mexicano. Lo he contado pero como son distintos oyentes los que acuden a mí cada vez, pues me perdonáis, creo que son asuntos graciosos y yo procuro siempre que puedo contar hechos de mi vida pues que tengan cierto interés o cierta gracia. y Yo este lo considero gracioso. El embajador de México intervino mucho tiempo explicando este tratado y no hablaba más que de tomates, 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 pero de verdad. Eh, pues el, el, el 80% de su tiempo no fue empleado más que para hablar de tomates. Y cuando terminó, y me da el presidente de la mesa, Valentín, me da a mí la, Yo empiezo a hablar. Y de verdad, no había transcurrido ni un, un minuto, medio minuto. Y recibo un papelito por debajo de la mesa del presidente Valentín Pasandrante diciéndome, señor Trevijano, por favor, sea breve, porque el embajador tiene una cena y tiene que irse pronto. Entonces lo leo, y claro, cualquier otra persona educada lo pues, no sabe y hace. Y yo, como soy mal educado, en medio de casi mil personas en la sala llena, interrumpo, me quedo callado, y digo, perdonad, os voy a leer el papel que he recibido del presidente de la mesa. Lo leo, que sea breve porque el embajador y yo no hago comentario ninguno, me callo. Y la sala está tan sorprendida que se, que nadie hace nada. Y pasa, ¿sabéis lo que es? Más de un minuto sin que se oiga el ruido de una mosca. Insoportable, algo horrible. Bueno, hasta que nada, empieza... El presidente me mira y me hace un gesto de que continúe. Y digo, y digo, me van a perdonar, ya que yo he dado tiempo para que el embajador reaccione y el presidente, como no no, pues me van a perdonar. Yo no puedo. Hacer que el señor embajador de México, que acaba de ilustrarnos de una manera tan brillante sobre los tomates, pueda llegar tarde a una cena donde está invitado. Por tanto, yo me callo, estoy contento de callarme, no pronunciar la palabra, hasta que se vaya. No, no reacciona. Hasta que la sala de presidio fuera, 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 el escándalo fue tan grande que el presidente de la mesa tuvo que bajarse con él. Para acompañarlo porque allí no había tomates, pero es lo que se esperaba recibir fue tomates. Ese, ese, ese es los recuerdos que tengo del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México. Ahora vamos a Trump, en serio. Lo lo principal es los periódicos. Dicen Trump inicia la guerra, ya estamos. Trump guerra comercial, dice El Mundo. ¿Y qué dice el País? Tran, lanza su ofensiva. No bueno, veis que todo es agresión. Es presentarlo como un tipo, ya lo han presentado, peligrosísimo. Y que ya está. Ya lanza, ya inicia la guerra. Le, 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 todo palabras belicosas para producir lo que han producido. Que todos los que se guían por los titulares de la prensa y carece de opiniones propias, como es la inmensa mayoría de los que votan, están asustados con. Vas creyendo que va a hundir la economía, el porvenir y el bienestar de los millones y millones de desgraciados que viven en la miseria en Europa y tienen miedo que son los que siguen los periódicos leen. En fin, ¿qué es la.? Detrás de Trump hay un problema difícil de entender, que es el de la globalización. Cuando tanto se ha hablado durante tantos años y se sigue hablando de la globalización, pues los expertos, gobiernos y grandes empresas saben de lo que hablan. La globalización es una palabra que explica que las grandes empresas, sobre todo las empresas exportadoras, están atravesando ya, entran en una nueva época, que es la que Trump anuncia que quiere salirse de ella o aplazarla, eso no se sabe, porque no es un pensador, es un hombre práctico. Pero la globalización entendía como que lo que pasa en China nos afecta a nosotros inmediatamente. Pero claro, no nos explican que es que si la globalización quiere decir liberalización global. que Y no se refiere más que a un asunto que es comercio. Pero como el comercio depende del precio de los productos... El abaratamiento de los precios de los productos depende del Estado que produzca y de los impuestos que paga el que produzca. Lo que está relacionado, la globalización, uno, con la libertad de competencia de las empresas para establecerse donde les dé la gana, no donde les dé la gana no, donde paguen menos salarios, donde sea más barato producir en cualquier parte del mundo y en cualquier parte del mundo fijar su domicilio y su impuesto. Cuando ya se sabe lo que significa globalización, que no es ni un modo de civilización distinta, sino simplemente un acuerdo de todos los gobiernos del mundo, al menos de todos los importantes que lo que ellos acuerden se impone como ley mundial, para los que no estén de acuerdo también, porque imponen las leyes internacionales o de aplicación internacional, eso significa globalización. Ante eso, si no se sabe esto, es imposible juzgar bien quién es Trump y qué es lo que viene a proponer, qué es lo que cambia. Eso es imposible. Y como es muy difícil que la gente que vota sepa lo que es globalización, también es muy difícil que sepa la gente que vota quién es Trump y qué es lo que está haciendo. Y lo que hace es algo muy sencillo. Está diciendo, por un lado, que grandes empresas de Estados Unidos pagan sus impuestos en otros países. Segundo, que productos de otros países se venden más baratos que los suyos en Estados Unidos y arruinan a las empresas de Estados Unidos. Se tienen que cerrar y ahí aumentan un paro que antes no había habido, no se compara a la Gran Depresión, pero en términos relativos sí. Pues hay paro y problemas económico en Estados Unidos que antes de la globalización no conocía el poder de Estados Unidos no es tan grande como se le supone de, como tenía recién terminada la guerra mundial el poder de Estados Unidos era enorme cuando se hablaba del de, el diplomático Kenan inventa el término condominio del mundo con la unión soviética tampoco era un término exacto. El poder de Estados Unidos era infinitamente superior en todos los terrenos a la Unión Soviética, a la URSS. Y sin embargo, hoy con la globalización ha pasado lo mismo. Que ha llegado un empresario, sin duda ninguna, ambicioso, pero seguro que en su ambición es un ideal. Porque ¿quién es ambicioso de poder por el poder? Muy pocos, incluso los dictadores. Es que Hitler no tenía ideales, es que Mussolini no tenía ideales, es que Franco no tenía ideales. Ese no es el problema. Eso no es lo que define un dictador. Lo que define al dictador no es que carezca de ideales y que no le interese más que el poder, o el enriquecimiento sea africano o de América del Sur. Lo que caracteriza a los ambiciosos de poder es qué ideas persiguen con el poder cuando lo persiguen de una manera tan grande que excluyen toda posibilidad de discusión, se fundan y se crean los estados totalitarios, porque el que triunfa no admite discusión ni diálogo. Ejemplo, Franco, Mussolini, Hitler, Stalin, Khrushchev, en Estados Unidos no es así, porque Estados Unidos era una democracia, Entonces está habituada a la libertad de expresión, y a que triunfe personas que piensan de modo distinto a la mitad de la población y sin embargo triunfan y respetan. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos ahora? Algo nuevo. Nunca como ahora había tenido tanto poder en los medios de comun comunicación porque antes no existía la televisión. Ahora los medios de comunicación son tan poderosos que ya son los que mandan. Dentro de los países. Y la clase política llamada establecimiento. Tiene ese poder. Porque el establecimiento quien lo determina son los medios de comunicación. Bill Clinton, la señora, su señora Hillary Clinton. Sin el apoyo del New York Times. Y de las cadenas de televisión. Y de las empresas encuestadoras. No hubiera jamás llegado a nada. Porque es una señora de un pasado turbio. Una señora que tolera en la vida pública ser humillada por su marido con la Mónica Levinsky y que no se divorcia en el acto, denunciando su marido. Esa señora está desahuciada del terreno de la dignidad y de la decencia. Ella, peor que su marido, porque en su marido estaría justificado, primero, por lo que el propio Trump dice, que una persona con poder puede hacer con una mujer como quiera. Pero ahora, señora Clinton, Clinton, ha sido derrotada porque ha habido un señor que se ha atrevido a hablar en público y presentarse como presidente de una manera que nadie aspirante al poder político antes había hecho. Esto, claro que es revolucionario en el sentido de nuevo. Y ahora Trump pues, está cumpliendo lo que promete. Y eso ya es el colmo de la indignidad. Es tan indigno, según la prensa europea y la gran establecimiento americano, que está, que está bien, comprende, todo el mundo hoy comprende sus discursos cuando era candidato. Entonces tampoco los comprendían, Pero ahora sí, dice, hombre, como candidato sí, lo comprendemos. Pero como presidente, que hable como si, hubiera, como si fuera candidato, ¿esto qué es? Esto es un escándalo. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Esta es la opinión de hoy de Trump. Pedro, te doy la palabra porque quiero nada más que hacer una pequeña introducción antes de ir ya directamente a las consecuencias que está, que está teniendo y van a tener inmediatamente para Estados Unidos y para el comercio mundial la etapa antiglobalizadora que inicia Trump. Y la, tú que eres tan aficionado a pensar sobre las cuestiones económicas, y monetaria sí, me, me faltaba decir algo importante para comprender la reacción del mundo. Y es que, ¿por qué Trump, si tiene el, la banca federal, que al poder emitir el dólar libremente, bueno, libremente no, pero según las condiciones que le dicten con libertad a los propios, eh, la propia Reserva Federal, ¿por qué? se ve tan afectada por el comercio exterior de China por ejemplo si no puede tener eh, Estados Unidos teóricamente no puede tener inflación porque el encarecimiento de los precios que pueda producir la escasez de los productos es puede ser combatida en el acto en Estados Unidos emitiendo nuevos nuevos dólares y como sabe que eso no va a producir inflación de los precios porque los dólares se son monedas de reserva, se van todos a China y a Europa y al resto del mundo. Este mecanismo es el que Trump ha comprendido que eso era un artificio coyuntural. Y de ahí que haya dicho Estados Unidos para los Estados Unidos. Y esté defendiendo hoy, como cualquier otro país europeo, los propios intereses internos de Estados Unidos. No es América para los americanos. Estados Unidos para Estados Unidos, evidentemente que esto no puede ser una política permanente y para todos los tiempos, esto es una transición, pero no un ciclo, porque la teoría de los ciclos económicos a la que los economistas están tan habituados, no, y creen en ellas, este no es un ciclo económico que ha sido producido o va a iniciarse por el triunfo de Trump, más bien al contrario. ¿Habrá algún ciclo económico previo que explique el triunfo de Trump y explique por qué ha fracasado la economía de Estados Unidos en el mercado interno? ¿Por qué se han arruinado tantas empresas? ¿Por qué hay tantos paros, tanta clase empobrecida en un país que no conocía el sistema de este número de parados desde la Gran Depresión? El, el tema sea la inversa. Por eso te preguntaba, Pedro, a ti, si explicas dentro de la teorías grandes económicas el triunfo de Trump o lo ves que ha sido una sublevación política de un empresario que ambicioso, pero que quiere aplicar las recetas de su triunfo personal, económico y, y empresarial aplicarla a Estados Unidos
3: pero, Bueno, yo voy a hacer una referencia creo que a una referencia económica que se hace muy poco y no entiendo por qué claro referente a la crisis americana, que creo que es el, el gran desastre del final del siglo XX y que es el antecedente de la caída de Lehman Brothers y demás, que fue la eliminación de la ley Glass-Steagall, una ley que nació para separar la banca de depósito de la banca de inversión y que por presiones, entre otros, del Citigroup, Bill Clinton, o sea, los demócratas, los socialdemócratas, amigos de los pobres y los indefensos, eliminaron por presiones de la banca. Y fue donde se inició una espiral de especulación y efecto piramidal que acabó con el, la explosión de Lehman Brothers. ¿De yo no entiendo cómo no están todos los economistas echando en cara a la progresía americana este tipo de medidas. O sea, es, es algo realmente alucinante. Simplemente... Esta, este detalle porque ciertamente no he escuchado nunca, o, o, es raro que alguien, escuchar a un economista que haga referencia para atacar todas las medidas económicas de las que se jactan, que han hecho los demócratas en Estados Unidos, cuando eso es un auténtico escándalo la eliminación, o sea, claro que con los depósitos de la gente, Antonio, invertían en bolsa, especulaban, sí. o sea una cosa escandalosa pero yo creo que como eh, sabemos todos eh, que estudiamos la política, la filosofía política, la economía es consecuencia de la política, claro. no a la inversa.
0: Eso está claro.
3: Ahí, la no, prueba... Cuidado, está, está claro, perdón, Antonio, está claro para nosotros porque es realmente escandaloso cuando los economistas sacan los pies del tiesto y creen que todo se, se soluciona con economía.
0: No, no, pero es que digo, está claro desde que se acabó el, el fascismo el nazismo y el concepto que se llamó de economía nacional donde aquellos grandes economistas de la época como Charlist y otros, denunciaron y desde entonces digo, se sabe que lo que entonces se había no era política económica sino economía política y por eso mi frase es desde que se sabe que no hay economía política sino política económica no se puede comprender por qué se pone la, el, el análisis económico como previo y explicativo de la política cuando es a la inversa. Eso es lo que quería decir. Exactamente igual que tú.
3: Exactamente. Eso para mí es un matiz eh, eh, primordial que hay que estar recalcando porque es verdaderamente vergonzoso cuando salen los economistas eh, en la televisión, que está muy de moda llevar a un economista como si fuera vamos Platón, en que habla de lo divino de lo humano y se quedan tan a gusto bueno, eso por un lado luego, otra cosa Antonio que me parece gravísima es que realmente es escandaloso que todos los que más eh, se jactan de, de hacer gala de, de los demócratas que son ¿cómo pueden cuestionar sino no cuestionar, manifestarse ante la elección democrática de un presidente, sí. en este caso de Donald Trump. O sea, vamos a ver, esto es muy sencillo. Ha habido unas elecciones y se ha ganado una persona y a usted le molesta y se manifiesta. Entonces, ¿a usted qué considera que es democracia? Cuando gobierna usted, o sea, sí. si gobierna el otro ya no es democracia, porque según usted advierte, van a venir los males del mundo y entonces, aunque hayan sido unas elecciones democráticas. Para evitar ese mal mayor es incluso necesario, si es posible, derrocarlo por todos los medios posibles. Esa es la tesis que manejan todos los medios de comunicación. No, Hoy ¿eh?
0: las manifestaciones de Washington así lo demuestran, que fueron centenares de miles. Pero también yo señalé, sin embargo, ayer, como, pero no porque yo sea escrupuloso en el sentido intelectual de la palabra, ni filósofo. Es que lo que no hay derecho es que. Trump, la, al lado, habiendo elegido personas tan extraordinarias, por su, les digo extraordinarias porque lo son, en sus vidas profesionales anteriores han demostrado su valía, y los ha elegido como equipo de gobierno, muy bien, pero ¿cómo es posible que la que dirige o presenta eh, las conferencias de Trump ayer, después de criticar el, las manifestaciones en Washington y los insultos de de las artistas célebres eh, a, a Trump, pudiera decir que, en vez de reconocer, pues sí, ¿y qué? ¿Qué pasa? Que hayan habido muchos más manifestantes que han venido a apoyar la investidura de Obama que la mía. ¿Y qué? Normal. Estamos en Washington. Washington la capital del establecimiento. Si gana Hillary Clinton, esto estaría el doble ¿Qué conmigo? Lo normal, porque los medios lo han llevado, en lugar de eso, no se le ocurre otra tontería que decir que las cifras que él da sus portavoces y las cifras que dan sus adversarios, que son enemigos, son, eh, dijo, actos, en, he preguntado, he preguntado, ¿qué ha dicho literalmente en inglés? Y dijo, actos, actos alternativos. Entonces, leído en la prensa, eso no hay derecho. Porque alternativo es algo voluntario. Los hechos no son alternativos. No puede elegir entre los, los manifestantes a favor de Obama en la investidura, compararlos diciendo que, que puede ser alternativo. Puede elegir la opinión que quiera una u otra. Pues no sé. Así, de esa manera tan torpe y tan infantil y tan ridícula, no tiene derecho porque Trump es un hombre práctico, pragmático, no tiene por qué decir esas tonterías que esas son lo dicen los que dirigen sus campañas de prensa. Ayer lo dije y hoy lo repito. Da vergüenza que se hable de hechos alternativos como cuando la policía, que aquí tenemos uno de manifestantes de la policía aquí, otro más, porque vamos a llamar a todo el cuerpo de policía para que vean que Trevijano quiere la policía a su lado. No para reprimir, sino para que las fuerzas represivas sepan lo que es la democracia y la verdad. Bueno, pues, eh, estas represiones que hay en, en Estados Unidos, no hay que combatirlas diciendo que los medios están exaltando a los enemigos, los adversarios que no admiten el triunfo de Trump, diciendo, pero qué ridículos son. Pero si el sistema ha sido respetado, las reglas han sido respetadas, si no ha habido ninguna anomalía, el presidente, de, aunque haya centenares de miles, muy bien. Pues como yo no soy representante, que es lo que ha faltado allí decir a un asesor inteligente que no lo tiene en estos términos, ¿eh? en otros sí. Pero tenía que decir no, 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 si aquí lo que no ha faltado decir es que yo no soy vuestro representante, yo no he sido elegido para que os represente, eso lo hacen las cámaras de representantes y lo hace el Senado, pero yo estoy elegido para desempeñar un cargo y ese cargo me lo da la Constitución y las atribuciones me las da la Constitución y no vosotros, ni manifestantes a favor ni en contra yo he jurado la Constitución, me basta esa es mi única fidelidad, la Constitución por tanto a mí no me digáis tonterías como antisistema ¿cómo puede ser antisistema un hombre que jura la Constitución que es la regla del sistema? eso es señal de que están todos mintiendo y el pobre Trump ahí no tiene el asesoramiento adecuado para haberse tomado el pelo y reído. seáis del doble millones, a mí que yo he, he sido votado con, con, respetando las reglas de juego. He jurado siguiendo las reglas de juego. Y queráis o no queráis, soy vuestro presidente. Porque como no he sido elegido para representaros, sino para mandaros, os mando a vosotros. Que sois la oposición, yo soy vuestro jefe, lo queráis o no. Esas palabras las hubiera encantado tras de decir si supiera que son la verdad, que corresponde a la interpretación correcta, jurídica y política de la Constitución y de las demás instituciones. Qué pena
3: Pero, que, que no tenga ese
0: asesoramiento. Ah,
3: claro, Antonio, es que él, como vas He explicado un, un millón de veces y es evidente él es un hombre de acción, de la acción en la empresa y ahora va a hacerlo en la acción política. Él no es un sofista, ni no. es un orador, claro. ni es un político, ni es Churchill, pero es que la cuestión, Antonio, es re, verdaderamente ridícula que cualquier mindundi quiere dar lecciones a Donald Trump. Es decir, ayer es que me indignaba literalmente cuando sale una noticia en todos los telediarios diciendo que no ha sentado nada bien ¿eh? que hayan retirado de la, casa, de la página oficial de la casa ah, blanca qué el español. No, no, escucha, eh, atento, Antonio es o sea que no, es verdad, que, eso no había sentado, que no había sentado nada bien en la Moncloa o sea, es decir, sí, sí. que Rajoy se indigna de que en Estados Unidos o sea, un país que no pertenece a España es un país extranjero quiten de su página oficial el castellano pero no se indigna de que en Cataluña en los colegios no claro. se de clase en, en castellano. ni que ni, Y no se indigna de que si rotulas en español en Cataluña te multan. No se indigna de que en Galicia están con el mismo sistema que en Cataluña. No se indigna que en el País Vasco están con el mismo... Eso no le indigna. Lo que le indigna es que en la Casa Blanca han quitado el español. Sí. ¿Qué te parece?
0: Me parece, Pedro, no solo correcto todo lo que estás diciendo, sino que además es una mentira. Porque han explicado ya que no lo retiran, no lo cancelan, es que están modificando y construyendo la página en español, que no se dice en castellano, se dice en español, porque en España todo el español es el idioma que se habla en Sudamérica. Y es el idioma que se habla 50 millones en Estados Unidos, hablan el español, no hablan el castellano. Y segundo, no ha retirado el español de su página web, la están construyendo de otra manera
3: nada más en fin sí, desde luego, pero que argumentando a Dominen, aunque sí. al final ha sido como dices es sí. verdaderamente escandaloso, o sea, es decir, te preocupa lo que pasa en la página web de la Casa Blanca y lo que tienes a tu lado en tu país eso te da lo mismo Sin duda. Ese, es, ese es el razonamiento, nada más
0: bien, vamos a pasar a otra noticia porque hay noticias importantes eh, que, que, que quiero comentar enseguida así que vamos, un minuto de de pausa musical y en pasamos a la segunda noticia en importancia que es europea se refiere a bruselas y se refiere al, al escandaloso escandaloso a la toma de posición de bruselas frente a el pacto que prepara may y, Truman, y Trump y venga veréis ahora otro otro escándalo ya veréis
1: una pausa y volvemos enseguida
2: Estimados asociados, como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente, gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
1: Ya estamos aquí de nuevo. Damos la palabra a Laura, que nos va a
4: leer otra noticia. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Eh, vamos a destacar también el, el diario El Mundo. Destaca una noticia de ámbito internacional y europeo muy importante. Indica Bruselas, se enfría el pacto entre May y Trump. Recuerda a Reino Unido que un Estado de la Unión Europea no puede negociar acuerdos de comercio.
0: Este asunto. Teóricamente, tal como está presentado hoy en la prensa y en Bruselas es de una muy grave, es de una importancia colosal, quiere decir, esto lo que quiere decir es que la UE oficialmente la asesoría, el gabinete de Juncker, del Luxemburguer, del presidente de la Comisión está convencido que tiene un arma muy poderosa más poderosa que Reino Unido y que Estados Unidos. Y el arma que tiene es el tratado el tratado de la Unión, de la UE, donde de, en efecto prohíbe que un miembro de la UE negocie particularmente un tratado de comercio con una potencia, otro país que no sea de la UE, sin que esa negociación no esté controlada, dirigida y, y protagonizada por la propia UE esto que, que le están diciendo, es que esto lo, a, a May, lo que está haciendo de ese viaje a Estados Unidos y a Trump, lo que acuerdes con May no sirve para nada, porque nosotros no lo aprobamos, ese es Bruselas ese es Juncker, ese es el, el ya sabéis, claro, el borracho de, de Juncker el que dio el 1% a las grandes empresas del mundo para que se domiciliaran con la única carga fiscal del 1% en Luxemburgo ese es Juncker y su equipo del gabinete dicen que todo lo que está haciendo Teresa May ahora con Trump no vale para nada. Que tienen que esperar mínimo 24 meses y casi seguro tres años o más para poder iniciar ellos una negociación. Que sí, que pueden hablar, claro, ¿no? y pueden preparar, tantear un acuerdo que solo podrán firmar dentro de varios años. Esta es la gravedad de dónde está Bruselas. ¿Por quién están dirigidos los europeos? Si es que no importa nada, que sea verdad jurídicamente, supongamos que sea verdad. ¿Dónde está el tribunal jurídico, el tribunal judicial, que vaya a impedir, como medida cautelar, adopte la medida de suspender y prohibir a Estados Unidos e, y a Gran Bretaña, al Reino Unido, firmar un tratado comercial? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Policía Internacional al servicio de ese Tribunal Internacional para hacer cumplir la sentencia que dicte? Pero ¿no veis que todo esto es puro infantilismo? Bien, esta noticia yo quería destacarla. No le voy a dar más, mayor tiempo, porque desde el punto de vista jurídico, pues será verdad, ¿y qué? Si fuera verdad que los gobernantes cumplieran las normas internacionales convencionales, hablo de porque no existen el derecho público internacional, no existe. Existe el derecho internacional privado, porque los estados pueden pactar entre ellos, someterse a un procedimiento de arbitraje equivalente a un procedimiento judicial. Y los tribunales internacionales que existen como el de La Haya o Luxemburgo o el de la ONU, están previamente aceptados y si no quieren eh, cumplirlos podrán recibir multas, podrán recibir advertencias y nada más. Pues que le pongan una multa a Estados Unidos, ¿quién se lo va a poner? Ah, no, Estados Unidos no está sujeto a ningún tribunal internacional. Bueno, que le ponga a Bruselas una multa o le impida al Reino Unido tratar con Estados Unidos una nueva, eh, un nuevo tratado, de un acuerdo comercial, que lo prohíban a ah, dirá, ah, no, es que la Bruselas tiene en su mano que si no cumple, pues no la deja que se vaya de la Unión. Le sigue prohibiendo. Pero qué, ¿de qué tontería están y hablando la prensa? Pero es que creéis que Bruselas puede resistir un minuto a, para, y va a vetar el acuerdo de... Eso sería ya el, 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 la ruptura política del Reino Unido con el continente europeo que lo haga que lo haga el borracho Juncker podrá hacerlo pero las consecuencias serían completamente fuera de cálculo fuera de control eso teóricamente sí existe esos principios jurídicos y que eso pues será respetado de cualquier manera habrá un simulacro habrá dentro de las condiciones para iniciar la aplicación del artículo 50 para iniciar el proceso de separación pondrán una cláusula diciendo que esto no impide que Inglaterra comience a. Y para comenzar un tratado no requiere años de preparación para que cuando pueda legalmente se ponga en vigor. No, un tratado comercial empieza al día siguiente de inmediatamente que se autorice. Porque depende exclusivamente de la autoridad de los dos gobiernos que hacen el acuerdo. Esto es lo único que quería añadir. Y vuelvo a pedir otra pausa.
3: Antonio, dime, pero, perdona, pero antes que, que, digo, digo, a pedir
0: antes de darle la palabra a Pedro, por si quiere añadir algo.
3: Sí, porque viene en relación a lo que estás comentando, porque no sé si sabes, si no lo informo ahora, que esta mañana a las nueve y media, eh, la, la, el recurso que pusieron en los ciudadanos, ciertos ciudadanos que estaban en contra del Brexit, encabezados por la ejecutiva esta famosa de la City, Gina Miller. Sí. Pues ha ganado esta mañana, ha salido a favor de ellos, o sea, en contra de May, por el voto a favor de, de la, del recurso de, esta, de estos ciudadanos, de sí. los 11 magistrados han votado todos a favor, menos tres que han votado en contra, eh, las la medidas que había eh, ya diseñado Teresa May para realizar un, un Brexit duro, argumentando que esa medida, el gobierno Teresa May en este caso se arrogaba al derecho de utilizar la prerrogativa real, sí. que le que le permitía al ejecutivo tomar decisiones en nombre de la corona sin, sin consultar al parlamento. Es que yo no conocía esa
0: no conocía esa noticia y me encanta es, que la traigas y la expliques.
3: Pues, eh, claro, esto ha sido esta mañana ahora mismo. Entonces, no nada, eh, como claro. Teresa May tenía diseñado, como saben muy bien Antonio, ya se ha empezado argumentando, que tiene diseñado esa salida de la UE El con un Brexit 50, duro, ¿sí? ¿sí? apelando a la prerrogativa real que permite al Ejecutivo tomar esas medidas ¿sí? sin... Sin, eh, sin, sin consultar al Parlamento Ahora un tribunal judicial ha dicho que no que no tiene ese derecho El Supremo, exactamente el Supremo eh, eh, en segunda instancia eh, ha dado la razón y ha dicho que no y entonces ya tienen que tomarse ciertas decisiones en el Parlamento pero que lo único que está diciendo eh, en, en resumidas cuentas el, el, lo que va a acabar en esto es que se hagan ciertas enmiendas a esas medidas claro. que debe tomar May para claro. intentar suavizar claro. que sea de una manera pero bueno eh, esto es una noticia eh, que desde luego que es eh, un jarrón un jarro de agua fría a, a Teresa May hasta cierto punto pero lo que aquí se destila Antonio que es a lo de es lo de siempre es decir ¿cómo es posible ese no ha sido un referéndum convocado por Cameron? No ha sido un referéndum en el que ha votado la gente libremente bueno entonces Ustedes lo que están diciendo es que, lo que... era todo una, una filfa, una pantomima. O sea, a ustedes les parece mal el resultado. Ustedes quieren revertir el resultado. Hay manifestaciones en las calles, los actores, la, los políticos de toda la UE. Todo el mundo le parece mal el Brexit. Yo es que no entiendo esto. No se han jugado limpiamente, no se han hecho unas reglas de juego en las que ha votado todo el mundo. Y encima la convocatoria fue el, el mismo Cameron que le Postó pues el puesto, su dimisión. Claro, él fue el que lo provocó. Yo es que de verdad, Antonio, efectivamente, o sea, desde, desde luego es que esto, Antonio, es, se están retratando todos, o sea, es un escándalo, o sea, los que se jactan de la socialdemocracia que son los que se dan más golpes de pecho. Luego, a la hora de la verdad, cómo se comportan.
0: No, yo comprendo, no, yo entiendo ahora. Es eh, otro, otro matiz distinto del que tú has hablado con el que estoy conforme. Pero eso no es más que exclamarnos de que, cómo es posible que, que no sean coherentes. No. Este tema es otro el que quiero plantear y es el término Brexit duro. ¿Cómo puede haber en una resolución de un contrato que en definitiva es de lo que se trata? No puede haber resoluciones duras y resoluciones blancas. Se trata de resolver el contrato. Pues no hay resolución dura. Eso no es verdad. Ahora bien, dentro de la caballerosidad, que debe presidir la separación de dos estados. Porque el gobierno no son más que instrumentos del Estado. La separación de dos estados, no solo que han convivido varias decenas de años juntos, sino que además van a seguir estando juntos en múltiples cuestiones comerciales, políticas y culturales porque pertenecen a la misma civilización occidental. ¿Cómo? ¿Qué es esto de Brexit duro? Que un Brexit duro es que piensan aplicar medidas que no están autorizadas. No, eso es imposible, porque es un tratado comercial, es un contrato, y el contrato se, se, se resuelve. Y lo que sucede es que no se ha disuelto de mutuo acuerdo, como pasaría en un contrato bilateral de derecho civil. No, no ha habido mutuo acuerdo. Aquí es que ha habido uno que ha decidido separarse. Y como es un ente colectivo, antes de que el gobierno se separe a, a Camerún, no estaba seguro de sí mismo o, quería, o estaba demasiado seguro de sí mismo y ha querido someterlo a que el pueblo decida si quiere seguir o separarse. Y entonces, como estaba previsto, no es algo nuevo, inesperado, que no esté previsto en las normas y todas las normas están sujetas a una interpretación jurídica, pues estaba previsto que si perdía, se iba, el Brexit. Ha perdido, se tiene que ir. Ni Brexit duro ni blando, se cumplen las normas. Es verdad que hay ciertos procesos de integración como este que han durado tantos años que ya es difícil saber qué es lo que pertenece a Inglaterra que se puede llevar y qué es lo que pertenece al continente que se tiene que quedar. Pero eso es una cuestión de interpretación y no de dureza.
3: Por eso. Desde luego. Por eso, y a, yo... Anto... dime. Y Antonio, ¿qué te parece? Creo que le conoce, claro que le conoces, por supuesto, pero bueno, no sé si puedo decir que es amigo, pero Antonio Garrigues. Sí, es que amigo. Dice, es amigo. dice nada menos la siguiente afirmación. Que, para devaluar el Brexit y para renegar del Brexit, que hombre, que hay que entender que ha sido elegido pero solo por solo por un 51%, o sea, mayoría absoluta, dice solo y dice luego y además recordando que ese voto la mayoría es de gente vieja y de la y de la y de la esfera rural. O sea, es decir, este que se da golpes de pecho de que Ahora este señor va tiene cara de buena persona, pero ahora va de filósofo, va de Sócrates por los platos de televisión. No, lo
0: conozco bien, es una buena persona, pero sí. él no está capacitado para examinar las cosas que examina. Pero es una buena persona y es un sí, buen es un buen empresario, porque es lo que él ha organizado maravillosamente un despacho de abogados donde hay sí. muchísimos abogados, pero, pero él no ejerce él es el empresario, director y jefe y propietario del bufete pero es muy sí, pero buena es buena persona, persona y es una y digno, pero de eso no sabe lo que habla
3: pero le sacan en todos los platos como totem de sentido común de, de, de conocimiento de la alta política, pero es que se, se se retratan todos, o sea, devalúa el Brexit porque el voto de un viejo que vive en el campo hombre, eso Antonio... Peregrino, pero mira, pero mira, pero con...
0: mira, el mismo argumento de que el voto, eso viene de Stuart Mill, nada menos. Antes pobre, de hablar del voto plural, es que no respetan el voto paisano, el, el voto rústico, pero es que en Estados Unidos está pasando lo mismo en el inconsciente intelectual. Trump ha recogido el voto ignorante, el voto blanco, eh, arruinado, rústico, no el de las grandes ciudades del, del Atlántico. No en las grandes ciudad de, de, la costa, sí. de la costa este. Eso, por tanto, esto es un fenómeno normal. Pero como vamos ya con un tiempo escaso, Pedro, si no, si no te importa, pasamos a otro asunto, el último ya, a comentar otro, que es muy interesante, porque va a ser de España este. Perfecto. Pues venga, vamos a pasar a España, para que el policía ya... Empieza a ver que esto es concreto, que aquí no, no andamos andando hablando de Washington, no, que vamos a hablar de aquí de los Pachi López y de los Sánchez y de los sí, de, de, y de Susana Díaz. Esto es gente importantísima, ya veréis.
3: Pues
1: una pausa y volvemos enseguida.
2: Estrenamos nueva web
1: estamos aquí de nuevo damos la palabra a don antonio
0: bien el último tramo de hoy lo dedicamos a españa y dentro de lo que de las noticias de los periódicos españoles referente a lo que sucede políticamente aquí a nuestro lado me ha destacado en mi percepción intelectual de la política española la maravillosa iniciativa que ha tenido un señor al que vosotros conocéis por Pachi López que en sus propuestas sabéis que se ha presentado como candidato irrenunciable que aunque venga Susana Díaz o venga Sánchez él no va a renunciar él va a ser el tercer candidato a las primarias porque quiere ser secretario general del PSOE y hoy viene el mundo su gran propuesta. López prepara. Así López prepara cinco grandes propuestas de país. Leo otra vez, ¿verdad? Porque si hay alguien que entienda esto, yo trataré de explicar a ver lo que si, si comprendo. Pero dice que prepara cinco grandes propuestas de país. Y eso está entre Propuestas de país. Hombre, yo claro que sé de dónde proviene esa barbarie, que él no lo sabe. Lo que voy a decir lo que significa en el idioma español, o lo que significaría en el caso de que fuera correcto decir propuestas de país. Voy a decir lo que significaría eso. En primer lugar, propuestas de tiene un significado que es quién hace la propuesta, el país, o sea, propuesta de país, es decir, una propuesta procedente de quien la hace, que es país, no que no sabemos cuál país. Otra, que la propuesta tiene un contenido, lo que se propone conseguir es un algo que, se, que tiene la dimensión, el carácter, la categoría, la calidad o el valor de país. Como evidentemente la propuesta es suya, eliminamos que la propuesta de país sea una propuesta que hace el país, lo que eso es un error, de él y del mundo por reproducir esa locura del idioma. Esto es una locura. Pero vamos a suponer que ya, que ya no es propuesta de, de país, sino de Pachi López. Esto es otra cosa. ¿eh? Estas son cinco grandes propuestas de Pachi López. ¿Pero por qué le dice propuestas de país? Porque, oye, 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 pues no lo habéis oído hablar vosotros desde el tiempo de Franco. ¿No recordáis a López Bravo y otros ministros que ten, hacían en el hacían desayunos de Estado y comidas de Estado? ¿Pero no lo habéis visto a Aznar, que es un abogado de su hija de Estado? ¿Eso? ¿De Estado? Pues debe ser algo superior a país. Porque quien emplea esta expresión son los catalanes separatistas. Empecemos ya. Ya, uy, ya nos estamos acercando, ¿verdad? ¿Y qué significa propuesta de país para un catalán? Pues propuesta de país. Es decir, separatismo de país. Porque ¿qué significa país? País. Paisano es país en catalán. Propuestas de país son las propuestas del independentismo catalán. Imposible que no va a llegar jamás. Son ilusiones de, de país. Entonces, igual que hay propuestas como proyectos, es un proyecto de vida en común, propuesto de país, propuesto de país. Veamos. La palabra país es muy tardía. No creáis que la palabra país proviene ni del latín primitivo, ni clásico, ni de griego, nada. País es una palabra que, que viene, que se crea muy tarde. Antes que país viene de la palabra Latina hay una palabra que se llama pagus, pagus, P-G-U-S, pagus, ese es el origen de país. ¿Y sabéis lo que significa pagus? No significa pagar una deuda o pagar algún precio. No, 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 esa eso es otra raíz, que no voy a entrar ahora. Pagus significa lo mismo que territorio, pero territorio, no cualquier territorio. Un pago no puede estar en la ciudad. Tiene que estar en el campo. Por tanto, es un territorio rural. Y la tradición española de país es muy antigua. Y de las primeras que la utilizó en Europa. La palabra, antes de utilizar el país, la palabra que se utilizaba en España para designar un territorio rural, un distrito, un distrito rural, campesino. En España, desde el siglo. 16 ya está y de ahí pasa muchos sitios de Europa pero España ya tiene un término propio que se llama pago lo sé también porque me preocupa también del origen trevijano que es de Logroño que hacía trevijano un pueblo de Logroño en Granada digo ¿esto qué es? pues sí como abogado de un asunto en Granada descubrí de repente que en el registro de la propiedad de Granada de Santa Fe donde se hicieron las capitulaciones para el descubrimiento de América y la toma de Granada, los Reyes Católicos, existe un amplísimo terreno en la mejor zona, la más rica de Granada, de Santa Fe, en la Vega de Granada, en la célebre Vega, de centenares y centenares de figas que están en el pago trevijano. Así consta en el registro, sí. El pago de mi antepasado. Por eso sé exactamente lo que significa. Me he preocupado de estudiar. dijo, ¿qué es esto de pago trevijano? Pues no significa más que distrito, pago, territorio, rural. Procedente de que los reyes católicos concedieron a los capitanes, personas que le acompañaron en la conquista de Granada, pues le hicieron concesiones territoriales muy grandes. Y a mi familia, mi familia no, mi antepasado, procedente de Logroño, de Trevijano, el pueblo Logroño, pues le concedieron allí en la vega de Granada el pago trevijano, que hoy claro no lo tiene ningún trevijano. Está dividido en miles y miles de parcelas riquísimas porque regadío en la vega de Granada. Así que ya sabéis que las propuestas de país no significan nada más que... Hey, lo mismo ha querido decir propuestas de Estado. ¿No habéis oído decir a los partidos pactos de Estado? Eso, uy, y yo, ¿cómo lo critico yo? Pero qué tonto soy. ¿Cómo vais a pactar, cómo vais a ser pactos de Estado si vosotros sois jurídicamente y constitucionalmente órganos del Estado? Un órgano del Estado no pacta consigo mismo, no puede haber pactos de Estado, porque vosotros sois el Estado. No sois particulares, ni partidos, ni partes. Sois el Estado tenéis el carácter totalitario de cada parte que tiene el mismo carácter que el todo. Por eso sois partes totalitarias del Estado y sois totalitario porque la, la política y la libertad y los os pertenecen en exclusiva a vosotros. Ese es lo que quiero comentar con atención, que la deformación del lenguaje implica una degeneración moral del concepto al que se aplica. Y aquí hay una degeneración moral. Cuando este pobre hombre ignorante ni siquiera sabe lo que significa propuesta de país. Eso lo decía Puyol, ¿os acordáis? Jordi Puyol, el hombre honesto que no sabe dónde está Andorra. Porque es un hombre honesto y no sabe esos sitios de antro no los conoce. Bueno, pues Puyol siempre decía ahí que, que estaba construyendo país. Que había que construir país. Igual que los ferrocarriles. Igual que un pantano franco, aquí se construye país. Puyol, catalán. ¿Y qué hace Pachi? Imitarle. Dice, yo no, yo que había a construir yo, mucho. Yo no construyo país. Yo lo que le hago es una propuesta de país. Ni siquiera lo construyo. Hago una propuesta que es ya, que no afecta a los partidos. Ni siquiera afecta a todos los habitantes de un pueblo. Porque afecta al paisaje. Porque un proyecto de país sin paisaje no existe. Por tanto, este Pachi, va in, el proyecto de país que va a incluir montañas, lagos hoy inexistentes, porque quiere que todo país tiene su paisaje y como ese paisaje que él quiere no no tiene lo inventará, con eso ya termino no quiero más que señalar hasta dónde lleva la incultura la imbecilidad la falta de preparación la incorrección, la falta de vergüenza de no saber el español no saber utilizar las palabras propuestas de país, sí, menos mal que son cinco grandes si fueran cinco pequeñas pues no él, no, él va a lo grande. Cinco propuestas de país. Bueno, ahora te doy la palabra a ti.
3: Pues Antonio, el, eh, Pedro Sánchez, Pachi López y Susana Díaz me recuerdan a Cancerbero, el perro de tres cabezas. El canario. El canario. No, no, Cancerbero, el perro de tres cabezas. Sí, que, pero digo, no, que no que el canario. Del infierno. Pero es
0: que el canario también es de can.
3: Sí, de perro. Pues, pues vaya vaya tres elementos, ¿eh? vaya tres luminarias del pensamiento occidental, ¿eh? una mezcla entre Fichte, Schelling y Hegel, ¿eh? los tres ahí para dirigir el Partido Socialista, eh, cada uno con sus propuestas y sus proyectos de país. Pero ¿te das cuenta, Antonio, que con este panorama es normal que Rajoy salga airoso, de donde esté, después de todo lo que ha tenido en su contra. Si es que, bueno, si es que si es que con esos talentos que tiene delante para hacerle frente, es que claro, es que donde... Y normal que Podemos, hasta pocos escaños está consiguiendo Podemos con estos tres genios aquí, es por las bases que tiene de tantísimos años de corrupción y tanto votos cautivos que tiene por toda España el PSOE, por lo que todavía puede tener los diputados que tiene, pero es verdaderamente... Bueno, es que cualquier persona decente con un mínimo de cultura que analice cualquier propuesta, cualquier intervención de, esto, de estos tres elementos es que es para echarse las manos a la cabeza, Antonio. No, y recuerdo siempre tu frase que me contaste, siempre la recuerdo cuando lo veo. Cuando de, te dijo Cosío paseando por París. En París, Alfonso Cosío, sido,
0: el, catedrático, sido, el catedrático de Derecho Civil de Sevilla.
3: Siempre me acuerdo de lo mismo, siempre, siempre. Que de, bueno, lo repito eh, sí. que, que ¿Os acordaríais de Franco Si llegaran a gobernar esto, Porque había sido profesor De, de, de derecho de, civil de, de ellos
0: Los conocía todos de, de. Pues
3: eso pues, eh, pues pues no conoció la segunda generación porque no. La primera era Felipe González y, y Alfonso Guerra Pero es que la, la generación que ha venido luego, imagínate
0: pero, pero este Yo creo que este de López Este Pachi López Es el colmo en el manejo del lenguaje porque al decir de país, no solo está incluyendo ya el paisaje, como acabo de decir, sino también el paisanaje. Y dentro del paisanaje eh, lo consigue haciendo una política apaisada. ¿Sabéis de dónde viene la palabra apaisado? Viene, viene de país, pero ¿por qué apaisado? Pues eso viene desde que los, los pintores imitaron a las ventanas haciendo cuadros de forma rectangular, alargada, como una ventana, y de ahí se, se, se puso apaisado. Ese nombre viene después de la pintura apaisada, es la pintura la que inventa el nombre apaisado para explicar las dimensiones y la forma geométrica de un óleo, de un cuadro. Eso es. Por tanto, este es un pintor, va a pintar cinco grandes propuestas de país apaisadas.
3: Pero de brocha gorda. Esto no, no, es... <risa> este no es Rembrandt.
0: No, esto no es Rembrandt, no. Bueno, pues nada más. Yo me despido de los oyentes. Estoy hoy, como veis, de buen humor, porque la presencia de los policías me alegra. Y de, no digamos de los jugadores ya de profesionales de... Okay. Hoy. Eso ya me disloca, eso ya si gana, figúrate. <risa> Jugar al póker y ganar. Muy bien, pues nada, hasta pronto. Y que dure, ojalá me dure, esta pequeña alegría que hoy tengo de haber visto motivos para sonreír y para tomar distancias cada vez mayores de los periódicos, de la clase dirigente y del pragmatismo absurdo, ridículo y chato que se cree por empirismo.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.